0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología. Hola a todos y todas. Como parte del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, decidimos crear un episodio dedicado a abordar este tema, de forma general pero también desde la perspectiva de la neuropsicología, ya que creemos que es importante que nos informemos y que participemos activamente todos los días del año para hacer conciencia sobre esta problemática social y que también implica la salud pública y nos compete a todas las personas. Queremos comenzar hablando de forma general sobre algunos conceptos que son fundamentales para comenzar a comprender este tema. Mariana, ¿quieres comentarnos un poquito sobre qué es la violencia de género?
1: Sí, Andy, con gusto. La violencia de género, bueno, en 1995 la ONU propone su definición como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas eh, o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Y también puede ser descrita como cualquier acción o omisión que vulnere la libertad de las mujeres y que sea llevada a cabo por un hombre. Ahora, esto es violencia de género. Ahora, como definición de violencia es esta acción física o psíquica que se ejerce sobre una persona para incidir en su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Y pues como bien sabemos, viene de formas diferentes. Puede ser física, verbal, psíquica, sexual, social, económica, etc. Ahora también me gustaría compartirles eh, entre estos tipos de, de violencia también, ah, también se me olvidaba decirles, está la patrimonial, la feminicida, eh, y pueden darse también dentro del ámbito doméstico, familiar, de pareja, laboral, escolar, política institucional y hasta de forma comunitaria. Esto consiste en, en un ejercicio de, de poder, básicamente, en donde hay un opresor que usa la violencia para conseguir su objetivo. Y entonces, eh, la otra persona se ve sometida y se convierte, este ciclo como de violencia, se convierte en la única salida posible para mantener una situación. Entonces, esto también va desde cómo percibimos a los hombres en nuestra sociedad y cómo somos percibidas las mujeres. Entonces, eh, se supone que los varones son los que ofrecen la protección hacia nosotras y nosotras damos a cambio como esta obediencia y cierto sometimiento. Y entonces ellos de esta forma ocupan una posición de control y dominio. Que de repente también se vuelve difícil el, el notarlo, porque está encubierto como de una manera buena, de una manera en la que un hombre eh, protege a la mujer, entonces eso no debería de ser malo. Y por eso es que dificulta la detección de esta parte de que está habiendo violencia.
0: Claro, como la normalización, ¿no? Esto que luego escuchamos. Exacto.
2: Y también, por ejemplo, ahorita que menciona Mariana, eh, el ejercicio del poder, este hay una persona que es opresiva, que es el hombre, y simplemente las, o sea, las personas que tienen hijos ya tienen ese, esa como razón para no dejar esa situación por los hijos, ya sea que económicamente el hombre las mantenga y los mantenga, o ya sea que haya amenazas de te voy a quitar a los niños, este, entonces pues hay muchas razones por las que estas personas que quedan o, o permanecen con estas personas que son eh, violentadoras físicamente y psicológica, ¿no? Y algo también eh, que hemos visto, pues es que hay un ciclo de la violencia. Ahí so, son cosas que se repiten, patrones que se repiten. Desde el noviazgo también se pelean, le voy a dar flores y la voy a contentar y vamos a seguir y hasta que haya otra pelea, ¿no? Pero en este caso se vuelve más, pues más, digamos, eh, fuerte por la agresión. Y este ciclo de la violencia, pues, son comportamientos y actitudes que se repiten, como el ciclo de la lavadora, ¿no? Este Y eh, se compone de episodios violentos intercalados con periodos de culpa. O sea, viene el episodio violento donde hay golpes, hay gritos, y después, pues, probablemente haya llanto y hay arrepentimiento por parte del sujeto, una supuesta calma y eh, arrepentimiento por parte del agresor. Y como este, este ciclo hace que se dé esta dependencia emocional y un sentido de posesión difícil de romper, o sea, ya la mujer sabe que le va a pedir disculpas, que se va a portar bien un tiempo, hasta que pase otro evento. Y por lo general son eventos que van, van a engrandeciéndose, o sea, pueden empezar con algo pequeño relativamente y van siendo cada vez más grandes. El ciclo de la violencia lo definió esta investigadora estadounidense llamada Leonor Walker en el año de 1979 que trabajaba en un refugio para mujeres que vivían maltrato. Entonces ella este, observó a estas mujeres y observó este ciclo de la violencia. Y eh, en este ciclo ella estableció la forma cíclica que se manifiesta y reproduce la violencia en la pareja y cómo este ciclo pues da respuestas a ciertas preguntas. Por ejemplo... ¿Por qué la mujer agredida no deja a su agresor? ¿Por qué no lo denuncia y por qué retira la denuncia? Que eso también hay que contextualizarlo a México, porque hay otras investigaciones que se pueden hacer en otros lugares del mundo y en México todavía tenemos otras características, ¿no?
0: Claro, justo este ciclo de la violencia pues nos ayuda a comprender, ¿no? Sobre todo cómo es que se van dando estas conductas entre, eh, como ustedes dicen, ¿no? la agres el agresor y la sobreviviente o la víctima, como solemos llamarla, ¿no? Y como bien dices, pues están estas tres etapas que tienen diferentes características y que van manteniendo como esta, eh, este sometimiento, esta manipulación dentro de la relación de pareja. Eh, la primera de ellas es algo que vamos, una que vamos a llamar la fase de tensión. Esta se caracteriza por... Eh, una escala gradual de tensión en la pareja en donde van de pronto aumentando los conflictos y los actos violentos. Es donde existe esta violencia como explícita. Hay gritos, hay empujones, hay insultos, hay cambios repentinos de humor. Es este momento donde van echando como todos estos conflictos que no se resuelven en un costal, ¿no? Y se van justamente acumulando. Pero después de esta etapa viene la fase de agresión en donde pues existe violencia física, psicológica, sexual, económica, todas las que ya estuvieron mencionando, y se va volviendo más severa y más frecuente. Una forma también de identificarlo es a través del eh, violentómetro que realizaron en el Politécnico Nacional, que justamente nos ayuda a identificar es cómo va de algunas conductas que son muy sutiles, incluso normalizadas, como los celos, por ejemplo, o la ley del hielo, hasta actos de violencia física como los golpes, empujones, incluso algunos otros ¿no? que suelen ser más severos o, o terminar con la vida de la mujer. En estos episodios, dentro de la fase de agresión, se generan estados de ansiedad y de temor en la mujer que pueden conducirla a, recur a recurrir a pedir el consejo, por ejemplo, de su familia o de su red de apoyo, o incluso pedir ayuda o tomar la decisión de denunciar. L el problema acá es que después de esta fase de agresión viene la fase de conciliación, que también llamamos la luna de miel, donde después de estos episodios de violencia, el agresor le pide perdón y se muestra cariñoso, amable, diferente, y promete que no volverá a repetirse. Incluso en esta fase suele culpar a la mujer de... Eh, de haber sido la, la que provocó que él fuera violento, ¿no? Entonces, justamente aquí, pues, viene esta manipulación que el agresor ejerce y que a, provoca que justamente se mantenga esta, este ciclo. Y así vuelve a repetirse una y
1: otra vez esta, cada una de estas fases. Qué interesante, Andrea, que lo que nos comentas, porque normalmente lo vemos aplicado en la vida cotidiana, pero creo que es importante el destacar como este ciclo, ¿no? Y lo que decía también Lulú de que normalmente nos preguntamos pero ¿por qué no lo deja? ¿no? ¿Por qué la mujer no se va de, de la casa y lo deja? Que no es solamente el irse. Pues ahora también nos gustaría compartirles un poco de estadística. Eh, la primera es que una de cada... Tres mujeres, alrededor del 30% en el mundo, han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja, esto según la Organización Mundial de la Salud. En México, 66.1% han sufrido
2: al menos un incidente de violencia emocional económica, física, sexual o discriminación, de acuerdo al endiré y pregúntense y vean su historia familiar, abuelitas eh, probablemente hayan sufrido algún tipo de violencia, son muy pocas las abuelitas que, que digamos tuvieron una relación sana, pero esa es tarea de cada quien, preguntar su historia, para ver qué tan común es. Y el 7.6% de las mujeres opina que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos, e hijo, hijas e hijos, que es parte, pues, de, del maltrato de, que se va logrando, ¿verdad?
0: Sí, justo como parte de esta encuesta nacional de relaciones en los hogares hacen este contraste, como tú me mencionas, Lulu, de cómo es que el 7.6 de las mujeres opina esto, y en contraste el 69.6 de las mujeres opina que ellas deben ser igual de responsables que los hombres en traer dinero a la casa, ¿no? Existe como esta contradicción entre sí te toca, pero también te toca lo otro, este doble, doble, doble rol, ¿no? que las mujeres tenemos que cumplir. Y en México, ahora tomando un poco las estadísticas eh, durante la pandemia por COVID-19, se ha observado que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 84% de, la, de las 1.6 millones de personas que perdieron sus empleos durante la pandemia son mujeres. Y pues esto es súper importante porque justamente eh, vulnera sustancialmente su acceso a recursos que son fundamentales para su autonomía, como lo es un empleo,
1: ¿no? Claro, y entonces, eh, además de, de esta parte, también viene la cultura, como lo mencionábamos al inicio, y, y la sociedad, que de alguna forma eh, estábamos acostumbradas y acostumbrados a creer como en, en esta parte de que los hombres, eh, por ciertas cuestiones de, de vida y historia de vida, pues se hacían violentos, y entonces era como cierta característica de alguna forma, entonces eh, iba esta esta como teoría, iba fortaleciendo el control que el hombre debía de ejercer sobre la mujer también en, en parte como la forma de interacción, ¿no? esta parte de como dominio de la conquista y todo, todo este, todos estos factores. Eh, que se vienen cuando se inicia una relación y ya cuando están dentro de la relación. Entonces, pues aquí vale la pena aclarar que ni las mujeres nacen víctimas, ni los varones están predeterminados para actuar como agresores. De hecho, los estereotipos sobre cómo deben comportarse o cómo debemos comportarse, pues se van eh, reforzando con esta conducta que ya está como de alguna forma como si estuviera predicha entonces Y que también eh, dentro de nuestra estructura social se apoya en la desigualdad de, de género y que esto ha contribuido a que se originen estos patrones de violencia. Con esta desigualdad de género me refiero a, a justamente esta parte en donde entonces el hombre es quien se tiene que encargar de toda esta cuestión del manejo y de protección, pero bajo una premisa que de alguna forma desmerita a las mujeres.
2: Y esto que comenta Mariana, algo tan sencillo como que las mujeres de cierta edad no manejan porque el que tiene que manejar es el hombre. Y desde ahí, si pasa un accidente o algo, pues la señora no va a poder manejar porque el hombre siempre manejo. Algo tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Y también eh, yo me atrevería a decir de la, los aspectos culturales, ¿por qué el hombre golpea a la mujer? Porque puede. Y porque hay todo un sistema que, que no es que lo proteja, pero desprotege a la mujer. Entonces, eh, es, es complicado, pero sí cuando la mujer dice, oye, me golpeó, pero ¿cómo te golpeó? Pero no te golpeó tanto. Entonces, hay todo un sistema que minimiza y que apoya al hombre eh, con sesgos, con eh, muchos factores. Eh, también eh, los hombres maltratadores hacen comentarios como, como para justificar, como ella saca lo peor de mí, lo hace para provocarme. O se aferran a ideales masculinos tradicionales, como los hombres no tienen que estar en la cocina, los hombres no tienen que ejercer su paternidad, y eso hace pues, que se cargue más hacia la mujer, ¿no? Y la violencia resulta como una conducta aprendida y legítima, eh, y como una forma de simbolizar su poder, y si lo vieron en el papá, pues más aprendida la conducta, porque es el único ejemplo que tienen, ¿no? Y, ajá, muchas afirman que es la única manera de calmarle, ponerla en su sitio, porque pues así han visto cómo se resuelven las cosas en casa. Y, eh, y la mujer también, eh, culturalmente a veces, si la trataron mal, pues si se encuentra otra persona que la trata mal casándose, pues vamos a ver cuál es la diferencia, y muchas veces no hay mucha, ¿no? Pasa de ser violentada por un papá a ser violentada por un esposo. Claro. Eh, y el ajá, el papel de la familia el, el patriarcado, el sistema social del patriarcado integra un mensaje claro que afirma que los más poderosos se hallan en su derecho de dominar a los menos poderosos y que la violencia se contempla como una herramienta válida y necesaria. Entonces, lo que acabo de decir, pasa de ser violentada por el papá a ser violentada por el esposo y ya es algo a lo que puede estar acostumbrada. Y este y sí, o sea, algo tan sencillo como que al hombre se le tiene que servir primero, eh, que no debería ser un problema, pero cuando hay esta desigualdad, pues siempre va a ser un problema,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y como esto pues forma parte justamente de esta construcción social del género, ¿no? Que asocia lo femenino con el ser mujer y lo masculino con el ser hombre, ¿no? Y todo lo que eso conlleva desde la infancia hasta la adultez. Pero bueno, entrando en el siguiente punto que queremos abordar en este episodio, considero que es importante que aclaremos que aunque la violencia contra las mujeres puede asociarse más con un tema eh, meramente social, en realidad tiene un vínculo también con la neuropsicología, ya que por un lado podemos revisar las alteraciones cognitivas que se han encontrado en los agresores y mientras que, que por otro lado el, las consecuencias que a nivel neurológico y cognitivo tiene en las mujeres que han sobrevivido a la violencia. De manera general, el comportamiento criminal se ha vinculado con las funciones ejecutivas que como ya lo hemos platicado anteriormente, estas suelen asociarse con los lóbulos prefrontales y con conductas como la planeación de la conducta, o el control de impulsos, el buscar eh, soluciones diferentes a una misma situación. Incluso también se han estudiado diferencias entre funciones ejecutivas dependiendo del tipo de agresor que sea, es decir, si ha ejercido violencia doméstica o violencia sexual u otro tipo de violencia, y se han identificado diferencias entre estos grupos. También pues, se sabe que aproximadamente el 53% de los maltratadores habían tenido algún traumatismo cráneoencefálico previo, en comparación con el 25 de un grupo de control masculino, ¿no? Esto quiere decir o está relacionado con investigaciones que se han hecho con respecto a, a estos hombres que han sido agresores. Sin embargo, creemos que el comportamiento criminal siempre ha provocado como esta curiosidad, ¿no? Hasta se hacen series sobre ellos, hay mucho interés, también mucha investigación relacionada sobre el estudio del eh, cerebro de los criminales en general, en diferentes áreas, no. pero poco se ha estudiado sobre las víctimas, poco se sabe sobre cómo afecta a las sobrevivientes de violencia de manera cognitiva, e incluso psicológica, eh, el haber pasado por estos episodios.
2: En cuanto a estas consecuencias, eh, ya que o sea, de, por la violencia que se ejerce contra la mujer, se tiene como consecuencia la depresión y el trastorno de estrés postraumático que son secuelas eh, comunes en estas, en estas mujeres y también se ha identificado que el riesgo de depresión y trastorno de estrés postraumático asociado eh, con la violencia de pareja íntima fue incluso mayor que eso como resultado de una agresión sexual infantil, o sea, tienen una agresión sexual infantil y aparte violencia de pareja íntima y entonces tienen más depresión y más trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático también se es ha estudiado como una secuela de la violencia en la pareja. La prevalencia en mujeres maltratadas es mucho mayor en comparación con grupos control. La gravedad del abuso y el trauma previo y el dominio de la pareja se han identificado como importantes precursores del trastorno de estrés postraumático que se desarrolla a partir de la violencia de la pareja íntima. Las mujeres que sufren violencia en el ámbito doméstico manifiestan alteraciones en su salud mental, entre ellas este trastorno de estrés postraumático, que consiste en precisamente este, est estos eventos estresores se repiten y los sienten como que los están volviendo a vivir a partir de estímulos relacionados con estos eventos. Por ejemplo, un color que se relacione con este evento o cierta ropa o cierto perfume que digamos como que jala ese evento estresor a la mente y lo vuelven a revivir. Por eso es muy importante que haya esta, o sea, que los profesionales que se encargan de atender a estas personas sean lo mayo, tengan el mayor tacto posible y no estén preguntando una y otra vez acerca del evento estresor, porque eso hace que, pues, se genere más, más afectación en la persona. Y eh, una de las, eh, digamos, consecuencias de este trastorno por estrés postraumático es un problema en la memoria declarativa. Esto quiere decir en la capacidad de la persona de relatar. Eh, aspectos de memoria como, como cosas de la vida, cosas que aprendió en la escuela o como aspectos biográficos, como cosas que le pasaron a ella. Debido a las zonas del cerebro que se afectan, pues la memoria eh, resulta afectada.
0: Claro, yo creo que todo esto es eh, una revisión súper general del tema que en realidad pues tiene muchos elementos a tomar en cuenta que eh, abarca diferentes áreas de estudio que han profundizado desde su perspectiva ¿no? en, en las mujeres y también en los agresores. Creo que es necesario que se siga investigando sobre estas alteraciones cognitivas en específico y hablando desde la neuropsicología eh, que suelen tener las mujeres que han vivido violencia. Porque es un ámbito muy descuidado y que además podría tener implicaciones en cuestión de, por ejemplo, neuropsicología forense, incluso rehabilitación, no sé, algunos otros aspectos o algunas otras áreas de la neuropsicología que podrían beneficiar de manera sustancial a las mujeres. Y bueno, pues esto es todo lo que queremos compartirles en este episodio. Esperamos que haya sido una revisión general, pero informativa para todas y todos ustedes. Y nos vemos en la próxima. Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones.
2: Hola, esta vez no queremos darles neurotips sino queremos ayudarles con pequeñas estrategias de cómo abordar esta situación. Si tú conoces a alguna persona, eh, alguna mujer que vive violencia en pareja o en el ámbito doméstico, escúchala. Muéstrale comprensión y no la juzgues. La violencia es un fenómeno complejo del que la mujer no
1: es culpable. Ahora, ¿qué podemos hacer para romper el círculo de violencia? Pues una vez... Que la mujer es consciente de la violencia que está experimentando, es fundamental brindar apoyo profesional y a su vez también es importante que cuente con personas cercanas que puedan escucharla y apoyarla para salir de esa situación. Es fundamental que
0: comprendamos que informar, informarnos es parte de lo que podemos hacer para contribuir a la eliminación de esta violencia, así como entender que es un fenómeno multifactorial que no corresponde solo a un cierto tipo de estrato social o cultural. Si requieres orientación o mayor información, envíanos mensaje directo. Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, como arroba neuroentiendete o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete arroba gmail .com. Hasta la próxima.